0: Herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Und jetzt sollten alle zuhören, die ein wirklich großes Unternehmen aufbauen wollen. Wie wird ein Software-as-a-Service- oder Technologieunternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Produkt ist die Basis. Aber um heute die richtigen Zielkunden zu gewinnen, die besten Mitarbeiterinnen und Investorinnen zu erreichen und zu begeistern, ist eine wirksame Marken- und Produktstory notwendig. Dabei geht es nicht nur um ein schickes Logo und ein stylisches Design, sondern um eine starke strategische Basis, klare Kommunikation und attraktiven Assets auf allen Kanälen. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu den Erfolgsstories der Agentur zählen mit Hybris, Zelonis und e Commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Startups. Also Tech-Startups, die ihr alle auch kennt, wenn ihr regelmäßig den Insider-Podcast hört. Schöne neue Kinder entwickelt für zahlreiche Unternehmen, vom Startup bis zum Global Player, Marken- und Kommunikationsstrategie, User Experience und Interface Design, Marketing-Touchpoints wie Pitch Deck und Website, Content, Social Media und Performance Marketing. Dir fehlt genau dafür der richtige Partner? Dann wende dich jetzt direkt an Paul Zentner, Geschäftsführer und Experte für Markenentwicklung. Du erreichst ihn unter paul.snk.de. Ansonsten solltet ihr euch natürlich die Website von Schöne Neue Kinder angucken. Das Ganze findet ihr unter www.schönenneuekinder.de. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Shownotes zum Podcast und im Artikel auf Deutsche Startups.
1: Auch von mir großen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, ich glaube, wer mitgeholfen hat, für Zelonis die Storylines zu optimieren, die Marke zu positionieren, der hat einen großartigen Job gemacht. Ich glaube, wenn man als Agentur oder Beratung so eine Referenz hat wie die schönen neuen Kinder, ist man, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ja, aber direkt mal, Alex, Butter bei die Fische. Ja, wir hatten es nicht exklusiv, trotzdem einen großen Glückwunsch an Razer, oder?
2: Auf jeden Fall. Also äh, Razer ist das nächste Unicorn im deutschen Stall. Zusammen mit Clark an einem Tag äh, verkündet worden. Clark ist auch zum Unicorn aufgestiegen, aber wir fokussieren jetzt nicht mehr auf die Razer Group. Äh, wir haben ja schon sehr oft in den vergangenen Monaten über das ganze Thema Thema Amazon-FBA-Aufkäufer gesprochen. Die Razer Group ist eins der Unternehmen, erst seit 2020 am Markt. Die haben jetzt 125 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und da geht es dann auch wirklich mal um Geld, das sie eingesammelt haben. Äh, davor sind, glaube ich, einmal in einer großen Runde 400 Millionen Dollar geflossen. Aber es halt war Fremd- und Eigenkapital und der Großteil war wirklich 375 Millionen, waren wirklich Kredite, um Übernahmen zu stemmen. Also jetzt gab es eine richtig große Nummer und die Bewertung liegt bei über einer Milliarde Dollar. Dementsprechend großen Glückwunsch an das nächste Unicorn.
1: Ja, auch, glaube ich, Glückwunsch an 468 äh, Capital, also die, der VC äh, von und rund um Alexander Kuttlich, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen die da ja, glaube ich, die erste Runde gemacht haben. Und natürlich, ob es nun Zeller X ist, Razer, Strizy ähm, und so weiter und so fort, das ist natürlich alles Trezio-Klone. Ich glaube, Trezio jetzt schon ein sehr solides dk kon in den USA. Und ähm, ja, was habe ich gehört? Ja, letztendlich sagen mir alle VCs, es, es gibt eigentlich ähm, nur drei Ansätze. Der eine Ansatz ist halt, ähm, ich nenne jetzt mal irgendwie ein bisschen überspitzt organisch, sowas wie die Berlin Brands Group, die halt aus sich heraus wächst, die dann teilweise auch neue Marken ähm, etabliert und äh, mit denen halt ähm, dann entsprechend wächst. Ähm, dann gibt es halt sowas wie die Kollegen von Strizy, die halt ähm, ja selbst, äh, sage ich mal, so eine äh, Amazon-Historie haben und gucken, dass sie die Firmen, die Händler, die sie aufkaufen, halt integrieren und direkt halt Best Practices etablieren, ja, und dann gibt es halt, ähm, sage ich mal, ähm, Razer, Seller X und Co., die sagen, wir kaufen einfach, ähm, sage ich mal, aggressiv auf, ähm, denn zum Schluss ist das aktuell, der, sei das der größte Werthebel, weil halt ähm, dieses Multiple Arbitrage, also man sagt, ich, man kann halt einen Händler kaufen für drei- bis 4 mal EBITDA und man wird selbst halt mit dem, keine Ahnung, 12 bis ähm, 15-fachen bewertet. Das heißt, man in der Sekunde, wo es kein singulärer kleinerer Händler mehr ist, sondern Teil eines größeren Konstruktes, hast du gleich sozusagen so eine sogenannte Multiple Expansion, um den Anglizismus zu verwenden, von Faktor 4. Und wenn das der Fall ist, ja, dann sei es gar nicht sinnvoll, irgendwie sich auf organisches Wachstum zu fokussieren oder zu sagen, wir machen wirklich Best Practices, sondern dann sei es am sinnvollsten einfach nur platt gesagt, kaufen, kaufen, kaufen. Und da haben die Razer-Kollegen, die haben einen extrem guten Ruf im Markt bei Kapitalgebern. Da werden die sehr, sehr hoch angesehen und die haben halt mit ihrem reinen Fokus darauf, halt haben die halt sehr schnell EBTA bzw. Umsatzvolumen aufgebaut und die Runde jetzt, wo ich auch, ich muss ja bei diesen ganzen Themen immer dich fragen, was ist da FK, was ist EK, was ist die echte Bewertung, weil da gibt es ja immer diese ganzen Runden, die da kommuniziert werden und dann hört man immer im Hintergrund, ja, aber da war nur ein Fünfte von EK, der Rest war FK, das F hängt an den und den Bedingungen, bis das vollumfänglich geflossen ist, muss noch das passieren. Da gab es halt auch immer, um Größe im Markt zu signalisieren, ist das halt immer in eine Zahl genannt worden, nach dem Motto jetzt hier ABC nimmt dreistellig auf, dass das dann vielleicht nur in Anführungsstrichen nur 15 bis 20 Millionen EK war und die 80, 90 Millionen FK, die hingen an den, den und den Bedingungen, ist dann meistens so ein bisschen vom Tisch gefallen. Aber jetzt bei Razer scheint es wirklich so zu sein, dass die dass das Eigenkapital mit einer Milliarde bewertet wird, also daher ähm, ja, ein großes Willkommen im Club der deutschen Unicorns und ähm, du hast es ja gerade, oder ich habe es gerade erwähnt, ich weiß es gar nicht, äh, Seller X, eine Firma, ähm, wo, ähm, glaube ich, Sherry, ähm, der VC war, der damit als erstes investiert hat, Ja, auch da hören wir aus dem Markt, ähm, dass die eine Runde haben, Alex, also daher Vielleicht sehen wir da ja aus dem Segment neben Razer noch ein weiteres deutsches Unicorn.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Also das Thema ist ja auf jeden Fall heiß. Also äh, da gibt es echt viele Unternehmen, die unterwegs sind. Äh, und du hast die unterschiedlichen Strategien gerade genannt. Also Berlin Brands Group ist auch äh, hoch bewertet. Äh, dementsprechend äh, Seller X dann vielleicht das nächste. Die haben ja auch schon, glaube ich, äh, irgendwie über 300 Millionen eingesammelt. Also äh, auch wieder EKFK. Genau, es weiß man nicht, muss man auch nochmal auseinanderdröseln, dementsprechend, ich kann es mir gut vorstellen, dass dann Seller X auch bald in den Unicorn-Stall kommt und dann wären es 26 und wer alle Unicorns aus Deutschland mal in der Übersicht haben möchte, es gibt auf deutsche Startups eine große Übersicht, wo ich das auch regelmäßig aktualisiere, wenn ein neues hinzukommt, also Link findet ihr ganz unten auf der Seite, auf einer Spezialseite, wo alle Einhörner versammelt sind.
1: Ab zum nächsten großen Thema, auch wenn jetzt wahrscheinlich manche Hörer stöhnen, ja, jetzt haben wir schon die Radioklone wieder angesprochen, aber äh, da fließt ja da Kap das Kapital aktuell hin. Das andere Thema, auf das weiter viel Geld fließt, ist halt, äh, sage ich mal, die ganze Bandbreite von Quick-Commerce, natürlich aber auch zu, sage ich mal, ähm, ja, Supermarktbestellungen, also sprich dann teilweise mit Vorlauf. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Christoph mehr sozusagen der Berliner Super Angel, derjenige, der bei Gorillas von Anfang an dabei war, dass der sich halt in dem Segment weitere Investments tätigt. Ja? Und da hatten wir, glaube ich, Alex schon mal über Jababa gesprochen, oder?
2: Richtig. Also haben wir schon mal aufgegriffen, das Thema. Also es war eine als wir darüber gesprochen haben, glaube ich, ein hundertprozentiger Ableger. Damals noch Atlantic Food Labs. Die haben sich ja jetzt auch gerade umbenannt, also nur noch Food Labs. Das muss ich auch erst quasi so ein bisschen verinnerlichen. Also Christoph Meer, Atlantic Food Labs heißt jetzt nur noch Food Labs. Äh, machen genauso weiter. Im Hintergrund gab es da aber, glaube ich, einige Veränderungen, auch bei den äh, Investoren im Hintergrund. Und äh, Aber es geht, geht da definitiv weiter. Und äh, Jababa ist da ein gutes Beispiel ein ja ein Lebensmittelshop für orientalische Gerichte, also arabische, türkische Gerichte. Also alles an Lebensmitteln äh, ist damit gemeint. Und äh, die setzen jetzt nicht auf das äh, Quick-Commerce-Thema. Also da geht es jetzt nicht um 10 oder 15 Minuten oder 30 Minuten, sondern im Grunde um Same-Day-Delivery. Da hat sich das Team jetzt auch in den letzten Wochen quasi gefunden. Und äh, jetzt gibt es die, die nächste große Meldung, es gibt ein, ein richtig großes Investment und äh, da tauchen zwei sehr bekannte Namen auf, die in der Szene auf jeden Fall etliche kennen. Kriandum und Project A investieren jetzt, setzen jetzt auf das äh, Thema ja, Same-Day-Delivery äh, im äh, Lebensmittelsegment und auf Yababa.
1: Ja, ich glaube, ähm, was da halt spannend ist, ist halt, ähm, dass wir da jetzt auch verti eine Vertikalisierung sehen. Ähm, und mit der Vertikalisierung, auch in dem Fall meines Erachtens sinnvoll, ähm, sage ich, äh, nicht, dieses Quick, der, nicht der Quick-Commerce-Ansatz à la Gorillas, Flink und Co. halt innerhalb von zehn Minuten, aber auch nicht der Ansatz zu sagen, ähm, keine Ahnung, bei Rewe, ich kriege in drei Tagen die Lieferung. Ähm, warum muss man, wenn man wie Yababa sagt hier, ich mache halt einen Lieferdienst, der sich auf die arabischen Communities ähm, in Deutschland fokussiert, Warum kann man kein Quick-Commerce machen? Weil man wahrscheinlich, vielleicht mit Ausnahme von Berlin, ansonsten nicht die, ähm, nicht die Lieferfrequenz ähm, hinbekommt, äh, die man braucht, um Quick-Commerce ähm, ja, gegenfinanzierbar zu machen, falls Quick-Commerce gegenfinanzierbar ist. Ähm, aber man sagt natürlich auch, in einer Welt, wo jetzt viele Nutzer gewohnt sind über Gorillas, Flink und Co., innerhalb von 10, 15 Minuten ihre Sachen zu bekommen, ist es auch kein Ansatz mehr zu sagen, ich liefere in drei Tagen. Und daher der Ansatz von Yababa ähm, zu sagen, hier, ich mache Same-Day-Delivery, ähm, das ist dann immer noch, glaube ich, ein Top-Service, aber es ermöglicht halt Yababa, dann wahrscheinlich Routenplanung zu machen und so halt ausreichend Lieferungen pro Stunde hinzubekommen. Ähm, ich hatte da mit mehreren VCs zugesprochen, und es gibt manche, die vertreten halt den Ansatz und sagen hier, äh, zum Schluss muss man sich horizontal positionieren, aller Gorillas und Flink. Ähm, denn letztendlich, ob es nun irgendwie Lidl, Aldi, Edeka oder Rewe sein, die seien ja auch alle zum Schluss horizontal aufgestellt und das sind halt dann die Großen. Und in der Sekunde, wo man halt vertikalisiert, ist halt immer die Frage der Auslastung eines, eines Fahrers oder einer Fahrerin und es ist auch die Frage, ja, ist es dann halt, greift man dann auch wirklich alle, greift man dann die kaufstarken Segmente mit ab, die dann teilweise auch die additive Marge liefern? Also da gibt es VCs, die ja dann sagen, ja, da, dann lieber halt den horizontalen Ansatz. Aber ich glaube jetzt hier mit, ich glaube Simon Schwinke von Creandum, der hat ja ein sehr, sehr gutes Näschen ähm, und wird das wahrscheinlich irgendwie sich da im Detail angeschaut haben. Und Alex, du hast es mir ja gesagt, dass ich jetzt ja auch zum Beispiel in Berlin, da gibt es ja auch jetzt im Endeffekt Supermarktketten, die diese die diese Communities bedienen.
2: Ich glaube, wer in Berlin unterwegs ist oder wer in Berlin einkauft, der kennt auf jeden Fall äh, diese türkischen Bolo-Supermärkte. Ähm, nach äh, weiße Schrift auf blauem Logo, glaube ich, ist es. Äh, da gibt es, glaube ich, mindestens neun Filialen in Berlin. Also es ist auf jeden Fall definitiv ja auch ein Filialthema. Und ich kann mir wirklich vorstellen, und ich habe es ja auch, glaube ich, schon mehrmals gesagt, also ich muss jetzt auch bei, sagen wir, wenn ich äh, einkäufe bei Aldi, Lidl, Rewe oder sonst wie, alle liefern nicht äh, in, in Berlin oder überhaupt aus. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da genug da draußen gibt, die schon irgendwie für die schon ein großer Luxus ist, äh, an einem Tag äh, Sachen zu bestellen und dann auch zu bekommen. Viele brauchen das, glaube ich, auch nicht, gerade so ein Großeinkauf vielleicht und vielleicht ist auch die Spekulation, dass man, wenn man bei sowas wie bei ja, Babak einkauft, dass man da vielleicht dann auch den Wocheneinkauf macht und nicht irgendwie nur sich äh, zwei Flaschen Cola, äh, einen Salat und äh, noch ein paar Chips bringen äh, lässt. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das da auch so ein anderer Ansatz einfach ist, der gut funktionieren kann und äh, wie gesagt, es gibt da in der Offline-Welt definitiv auch äh, ja kleinere Ketten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Großstädten aussieht, äh, ob es da auch noch ähm, quasi andere Ketten gibt. Aber als, als Thema ist das auf jeden Fall gesetzt. Als Nische, glaube ich, auch eine richtig große Nische. Und äh, dementsprechend äh, finde ich spannend, dass da jetzt äh, Food Labs das angeschoben hat, äh, das Gründerteam installiert äh, hat und äh, jetzt mit Criandum äh, und äh, Project A gleich zwei große Namen darauf setzen.
1: Ja, ich glaube, nach, nach, nach unseren Informationen, Investment von 15 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro pre, das heißt also an die Investoren dann für die 15 Millionen ähm, 30 Prozent der Firma gegangen, aber du hast es schon gesagt, auf jeden Fall ähm, eine Bestätigung der These von Christoph Mehr und klar, wenn das natürlich generell ein wachsendes Segment ist und ähm, da halt der Rückenwind ist und ich dann sage hier, der Markt per se wächst, also der der adressierbare Markt wächst, also, also dann meine ich jetzt natürlich offline und online und dann mache ich halt einen, einen Online-Dienst, der immer noch mit Same-Day sehr viel sehr viel Kundennutzen generiert und der da halt auf den wachsenden Markt trifft. Dann mag hier sogar der vertikale Ansatz ähm, erfolgsversprechend sein. Ähm, schauen wir mal, wie gesagt, die VCs, mit denen ich gesprochen habe, die, die waren da durchaus, da gab es schon zwei Meinungen, aber ist halt auch ganz selten, dass alle VCs einig sind, äh, das ist das Thema. Ähm, ähm, und daher schauen wir mal, Christoph Mehr hat da ja schon mit Gorillas ein sehr gutes Näschen gehabt. Apropos Gorillas, da haben wir jetzt gehört ähm, von einem Hörer, dass in München äh, Gorillas teilweise Schwierigkeiten hätte zu liefern. Ja, Also Rubrik geschlossen äh, wegen Erfolg. Und ich habe mich dann so ein bisschen umgehört und wahrscheinlich scheint es so zu sein, dass das hört man jetzt ja auch immer mehr in der Presse, dass manche, in der Allgemeinpresse, wenn man jetzt irgendwie liest, manche Gastronomen haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden für Catering-Aufträge und ähnliches und wahrscheinlich ist es auch in München nicht einfach, Alex, halt genügend Fahrerinnen und Fahrer zu finden
2: kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also sagen wir Berlin, Hamburg, München mit den vielen Konzepten, die da auch teilweise unterwegs sind. Also dass da irgendwann der Markt leergefegt ist, auch aus den genannten Gründen, dass vielleicht in den letzten Monaten sich einige schon anders orientiert haben, dass irgendwie sehr, sehr viele, sagen wir jetzt schlechte Presse gerade in Bezug auf Gorillas und die Fahrer gab dass da dann irgendwann es knirscht, war zu erwarten, weil äh, im, im besten Fall kann man zwar irgendwie ganz, ganz viele Dark Stores eröffnen, das ist wahrscheinlich nicht das Problem, die kann man auch gut füllen, aber letztendlich ist, wie bei vielen Startups und gerade halt beim Liefersegment, das Nadelöhr sind dann halt äh, Menschen und in dem Fall halt äh, die Fahrer und äh, Fahrerinnen und dementsprechend kann das dann irgendwann ja auch nach hinten losgehen und man kann die Erwartungen dann nicht mehr erfüllen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, also in München ist ja mein Verständnis, wenn ich da mit Startups rede, die zahlen ja auch ihren studentischen Mitarbeitern zum Beispiel in München einen wesentlich höheren Stundensatz als zum Beispiel in Berlin. Das liegt halt daran, dass die Lebenshaltungskosten in München halt sehr hoch sind und eigentlich müssten dann auch solche Anbieter wie Flink und Gorillas gezwungen sein, in München einen höheren Stundenlohn für die Fahrerinnen und Fahrer zu zahlen und eigentlich müsste sich der höhere Stundenlohn auch niederschlagen, entweder in höheren Liefergebühren oder in höheren Preisen. Ja, ich, also ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, in München kostet der Service das gleiche wie in Berlin, ja, ähm, ist dann maximal irgendwie Marketing, aber die realen Kosten für den Anbieter werden in München auf jeden Fall höher sein und äh, da bin ich mal gespannt, wie das Recruiting von diesen, sage ich mal, Same-Day-Delivery und Quick-Commerce-Anbietern in München ähm, so weitergeht, wo die Arbeitslosigkeit halt eh sehr gering ist, also daher ähm, kann das durchaus dort Fahrerinnen und Fahrer zu akquirieren in München zum Engpass für weiteres Wachstum sein und das jetzt unabhängig ähm, von Gorillas, ich hab, wir haben jetzt Gorillas genannt weil es das, das halt ein Hörer zugeschickt hat und ähm, sicherlich Gorillas weiterhin die Marke ist ähm, die da mit Quick Commerce am meisten ähm, verbunden wird aber ab zum nächsten Thema ich glaube auch die Firma genauso wie Yababa, da hatten wir eine Runde schon exklusiv Damals war es, glaube ich, noch eine Nürnberger Firma. Ich glaube, im Impressum, Alex, steht jetzt Berlin und wir reden über Car on Sale.
2: Richtig, also das Unternehmen ist in Nürnberg gegründet worden, dann im Zuge nach, vor oder während dieser Runde nach Berlin umgezogen. Wurzeln sind aber weiter in Nürnberg und Inside Partners hat damals investiert und Creandum war schon an Bord, also ja, Creandum haben wir ja gerade schon einmal erwähnt. Das Startup ist 2018 gegründet worden und ist quasi ein Marktplatz für Händlerfahrzeuge, also B2B-Autohäuser können ihre Fahrzeuge mit Car-on-Sale vermarkten und an Autohändler verkaufen, also ein anderer Ansatz als die vielen anderen, sagen wir, Gebrauchtwagen-Plattformen da draußen, die es gibt, also ganz klassisch B2B und das erklärt dann vielleicht auch das Interesse an dem Thema. Weil klar, irgendwie wer an Autoverkauf im Internet denkt, denkt jetzt immer automatisch an Auto 1. Das war dann sozusagen der, der, der Pitch quasi, Car on Sale macht es anders, setzt auf jeden Fall im, im B2B-Segment an. Und wir hatten, wie hast du hast ja gerade gesagt, wir hatten schon darüber berichtet und konnten auch, glaube ich, damals auch eine Bewertung nennen. Das waren so, glaube ich, 15, 50 Millionen Euro. Und dementsprechend, jetzt geht es weiter voran. Es gibt eine weitere richtig große Runde.
1: Ja, du hast es ja gesagt. ich Also Auto 1 war das ursprüngliche Modell. Das wird jetzt auch ein bisschen ausdifferenziert. Man kauft Autos von Konsumenten an und versteigert die im Hintergrund an teilnehmende Händler. Und Car on Sale ist ein reines Angebot, wo nur sozusagen gewerbliche Händler oder Anbieter oder Leasing-Rückläufer werden versteigert, also wo im Endeffekt sozusagen ähm, Händler von Autos oder Anbieter von Autos und gewerbliche Käufer von Autos zusammengebracht werden, ähm, wo dann die Wagen halt entsprechend versteigert werden und äh, Car on Sale sicherlich die Plattform, die da in dem Segment den meisten Rückenwind hat und wo damals ja glaube ich Inside eingestiegen ist und jetzt hier einen großen Dank ähm, nach, also Es gab einen Hinweis eines Hörers, das scheint sich auch zu bestätigen, dass da jetzt eine relativ große Series B ansteht. Ja, da reden wir über ca. 50 Millionen Euro.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Und jetzt sollten alle zuhören, die ein wirklich großes Unternehmen aufbauen wollen. Wie wird ein Software-as-a-Service- oder Technologieunternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Produkt ist die Basis. Aber um heute die richtigen Zielkunden zu gewinnen, die besten Mitarbeiterinnen und Investorinnen zu erreichen und zu begeistern, ist eine wirksame Marken- und Produktstory notwendig. Dabei geht es nicht nur um ein schickes Logo und ein stylisches Design, sondern um eine starke strategische Basis, klare Kommunikation und attraktiven Assets auf allen Kanälen. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu den Erfolgsstories der Agentur zählen mit Hybris, Celonis und e commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Startups. Also Tech-Startups, die ihr alle auch kennt, wenn ihr regelmäßig den Insider-Podcast hört. Schöne neue Kinder entwickelt für zahlreiche Unternehmen, vom Startup bis zum Global Player, Marken- und Kommunikationsstrategie, User Experience und Interface Design, Marketing-Touchpoints wie Pitch Deck und Website, Content, Social Media und Performance Marketing. Dir fehlt genau dafür der richtige Partner? Dann wende dich jetzt direkt an Paul Zentner, Geschäftsführer und Experte für Markenentwicklung. Du erreichst ihn unter paul.snk.de. Ansonsten solltet ihr euch natürlich die Website von Schöne Neue Kinder angucken. Das Ganze findet ihr unter www.schone-neue-kinder.de. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes zum Podcast und im Artikel auf Deutsche Startups.
1: Und die wird wohl angeführt von Stripes, ein Growth Investor aus den USA und äh, HV Capital. Ähm, ist ja immer ganz spannend, äh, wenn jetzt ein HV Capital hinter Insight investiert. Ähm, also, ähm, sieht fast so aus, als hätte das Team dort ähm, vielleicht die Bewertung optimiert und nicht unbedingt die Qualität der Investoren. Denn eigentlich ist es ja so, dass man erwartet, dass ein Insight hinter HV Capital investiert und nicht ein HV Capital hinter Insight. Ähm, aber hat das Team auch gesagt, wir wollen jetzt die Bewertung optimieren. Die Runde hört sich halt immer so an. Wenn man so eine Zahl hört, dann denkt man immer, ja, wahrscheinlich irgendwas zwischen 200 und 250 Millionen Euro Pre-Money und dann entsprechend 250 bis 300 Millionen Post-Money. Also wahrscheinlich irgendwie so eine Verwässerung von 16, 17 Prozent bis 20 Prozent am oberen Ende. Das wäre da typisch. Und ähm, hat das Team wahrscheinlich gesagt, wir wollen jetzt eine große Runde machen, um halt in Deutschland sozusagen den Markt da zu vereinnahmen und ähm, klar, also ähm, super Sache fürs Team und ähm, ja, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ähm, HV Capital ist natürlich auch, wenn die sagen, wir wollen jetzt auch Growth-Runden machen und sind da im Wettbewerb mit halt Tiger und Co., ja also teilweise mit relevant stärkeren Marken. Ähm, dann muss man natürlich teilweise dann halt sehr hohe Bewertungen zahlen, um da halt überhaupt eine Chance zu haben. Und das wäre hier meine These, warum Stripes und HV Capital und nicht ein Kapitalgeber mit noch einer höheren Signalwirkung. Ähm, aber wir sehen, der Markt ist ja auch im Fluss. Wir hatten Alex vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, ähm, letzte Woche wurde ja auch bekannt gegeben, dass Tiger in Hive investiert hat, äh, per se jetzt nicht überraschend, ein gutes Team, ähm, spannender Markt, ähm, aber bisher hat ja Tiger immer nur hinter, ähm, ich sag mal, Excel, Sequoia, Index, also hinter den großen Marken investiert und hat sich halt die Due Diligence de facto geschenkt, hat sich das auf dem board verzichtet, hat gesagt, solange wir halt in den großen Marken sind, können wir uns sicher sein, dass äh, das Board gut besetzt ist und dass da eine saubere Idee gemacht worden ist. Bei Hive sieht man jetzt, dass Tiger noch früher ansetzt, Alex.
2: Auf jeden Fall. Also das ist das Erste, was mir auch direkt aufgefallen ist, als ich die Runde gesehen habe, so Tiger Global äh, investiert in Hive. Da waren doch jetzt in, in Anführungsstrichen... Hive Logistik.
1: Hive Logistik. Ich habe es, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Ich glaube, so ein bisschen Logistik-on-Demand-Sektor. ja. Also damit die Hörer, den Hive jetzt kein Begriff ist, wir hatten, glaube ich, mal über Hive initial berichtet, damit die hier auch mitgenommen werden.
2: Klar, auf jeden Fall, also guter Hinweis. In Anführungsstrichen wollte ich gerade sagen, da waren ja bisher nur Early Bird und Picos Capital drin und du hast es ja gerade gesagt, also keiner der großen Namen und dann direkt weitere 29 Millionen zu bekommen, ist ja auch jetzt erstmal irgendwie an, an sich ein kleineres Ticket, wenn man weiß, was Tiger Global alles im Hintergrund stemmen könnte. Aber auf jeden Fall ein, ein starkes Signal an, äh, ja, an die Szene, dass äh, Tiger Global ja scheinbar äh, noch aggressiver in den Markt geht und äh, sich auch noch irgendwie andere Rosinen rauspickt und äh, auch, auch ein gutes ja, ein gutes Infonetzwerk zu haben scheint, wo diese Rosinen sind.
1: Ja, ich glaube natürlich, nun hat Tiger ja auch schon irgendwie, glaube ich, eine gute Handvoll von Investments in Deutschland gemacht. Ähm, dadurch entsteht auch Netzwerk. Und... Ähm ich sag mal, gut für die Gründer, gut für den Standort, aber natürlich für die deutschen VCs heißt es ja, wenn Tiger jetzt auch noch früher investiert und die haben jetzt auch noch einen weiteren Riesenfonds geschlossen, das heißt, die haben auch wieder frisches Pulver, noch mehr Kapital, heißt es auch noch mal noch mehr Konkurrenz. Ja, ähm, so ist es. Also auch äh, die VC-Landschaft ähm, verändert sich ähm, und äh, da bleibt spannend. Ähm, apropos Netzwerk. Ähm, da hast du, glaube ich, gerade glaub, ein wichtiges Thema ähm, gemacht. Das ist halt weiterhin Netzwerke, wie sie entstehen, wer wen kennt, ist halt auch immer essentiell. Ähm, die, über die nächste Firma, über die wir reden, ähm, ähm, ganz spannend. Ähm, ähm, da ist es nämlich so, das ist letztendlich ähm, ein ehemaliger Gründer von Abraka. Ähm, das war, glaube ich, so auch im Bereich Allianz und Autos. Ähm, ich komme den ganzen Saal ab und zu so ein bisschen durcheinander. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und der Sebastian Joost, der war vorher nämlich bei SumUp. Und zwar, ich glaube, hat er das Deutschlandgeschäft geleitet und ist jetzt, glaube ich, Chief Commercial Officer Europa, glaube ich, bei SumUp. Und ähm, der macht jetzt mit seinem ehemaligen Mitgründer von Abraka ein neues Startup, das unter anderem finanziert wird von Discovery Ventures und hier fließt sich der Kreis, denn die beiden Macher hinter Discovery Ventures, die sind ja SumUp Co-Founder. Das heißt, da weiß man wieder, ja, da gibt es halt viele Berührungspunkte, da hat man sich halt gegenseitig arbeiten sehen, da kennt man sich, da schätzt man sich und so kommt dann so eine Finanzierungsrunde äh, ähm, zustande. Ich glaube, die Firma heißt, glaube ich, Product Production J.K.M., ich hoffe, ich habe das, glaube ich, richtig wiedergegeben, aber Alex, du hast da mehr Infos.
2: Genau, das ist der äh, blanke, pure äh, Firmenname, der so eingetragen ist. Ich kann dem Unternehmen schon eine, ja, eine Wortmarke zuordnen, die heißt äh, Hakuna, wahrscheinlich so wie Hakuna Matata. Ich glaube, jetzt äh, Disney-Fans äh, wissen, worum es geht. Ähm, jetzt kein, kein besonderer Name für mich weil diesen Namen nutzen, glaube ich, irgendwie weltweit wahrscheinlich diverse Namen, äh, diverse Firmen, liegt halt auf der Hand. Äh, du hast es gerade gesagt, also Sebastian Joost und sein Mitgründer von Abraka äh, sind die die Gründer des Unternehmens. Äh, Abraka war eine Gebrauchtwagenplattform, da sind wir jetzt wieder beim Thema Autos. Äh, Allianz war da massiv drin, äh, hat das Ganze aber dann 2020 einmal so richtig hart eingestampft. Und äh, die, die Gründe haben sich danach wieder äh, anders orientiert. Äh, Sebastian Joost, das wir ja gerade schön skizziert, ist äh, zurück quasi zu zu SumUp und hat scheinbar auch die, die Zeit genutzt, um nach, nach einem neuen Thema zu suchen. Und äh, was, was ich jetzt irgendwie quasi mitbekommen habe, ist äh, Hakuna, also das neue StartUp dreht sich um die Vermittlung von Versicherungen, also wahrscheinlich also äh, Segment InsurTech. Ich würde jetzt mal darauf spekulieren, dass es auf jeden Fall auch um, um Autos geht. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und äh, der Visionaries Club und äh, Discovery Ventures investiert jetzt in das äh, in das Unternehmen. Also da gibt es auf jeden Fall irgendwie äh, schöne Netzwerkgeschichte und äh, äh, ja, hatte ich, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt in den letzten Wochen, Monaten. Es gibt gerade sehr, sehr viele Seriengründer, also Gründer, die schon mal gegründet haben, die was Neues machen. Und hier gibt es mit Hakuna dann ein weiteres Start-up auf dieser endlosen Liste.
1: Ja, ich habe eine These, die, die würde ich unterstützen. Ich glaube, der, der Mitgründer von Abrakar, der ist jetzt bei, ist, ist noch, keine Ahnung, war, war dann bei Autoscout24 in einer sehr, sehr hohen Position. Das heißt, da ist, glaube ich, eine hohe Affinität zum Thema Autos gegeben ähm, der Versicherungsmarkt da sicherlich auch sehr lukrativ, weil er einfach sehr, sehr, sehr der attestierbare Markt sehr, sehr groß ist. Also daher ähm, ja, sind wir gespannt, was da kommt. Aber klar, Visionaries Club, das sind ja auch die Netzwerker vor dem Herren. Also ich glaube, ähm, da können wir uns auf eine zeitnahe, sage ich mal, wenn das jetzt die Pre-Seed-Runde war, dann können wir uns auf eine zeitnahe Seed-Runde freuen, die dann wahrscheinlich auch schon wieder relevant groß ist, weil sowohl Discovery Ventures wie Visionaries Club natürlich im Pre-Seed-Bereich über sehr, sehr starke Marken verfügen und dementsprechend halt die Folgefinanzierung, ich sage mal, immer relativ gut sicherstellen können. Ja, ab zum nächsten Thema. Ähm, auch da wieder spannend, wie da die Kontakte, wieder im Hintergrund, wer wen da kennt. Ähm, da investiert nämlich DN Capital, einer der ersten Investoren in Auto1, die wir ja auch schon jetzt im Podcast hier erwähnt hatten, Investiert in ein Team, ja, wo auch schon mal ein Auto 1-Kollege ähm, ähm, dabei war, ja? Und, äh, also wo ein, einer der Gründer war, längere Zeit bei Auto 1. Jetzt, bevor ich mich hier verquatsche, Alex, du hast die Details.
2: Es geht um das Startup Patronus, also auch so ein Name wie bei Hakuna. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Startups es in den letzten Jahren in Deutschland alleine gab, die irgendwie den, den Namen Patronus irgendwie benutzt haben. Aber sei es geschenkt, also ein weiteres Unternehmen in einem für mich echt spannenden Segment. Ich glaube, wer... wer dessen Eltern quasi schon älter sind oder halt im besten Fall Großeltern, die vielleicht alleine leben. Da gibt es halt diese bekannten Notrufsysteme, die man im Haus installieren kann und die teilweise auf Knopfdruck funktionieren oder auf die moderneren. Und da gibt es, glaube ich, auch einige in dem Segment, die schon ein bisschen smarter und digitaler sind. Und Patronus ist quasi sowas wie die Smartwatch für das Thema digitaler Hausnotruf. Also es gibt eine eine Uhr, Geschäftsmodell finde ich auch ganz spannend, also es geht darum, dass man 39 Euro im Monat zahlt, um dann dieses Notrufsystem äh, zu benutzen und die beiden Gründer sind äh, Ben Staud, der war glaube ich äh, vier Jahre bei Auto 1 und äh, Tim Wagner, der war zuletzt bei Merrill Lynch und äh, beide kommen äh, quasi von der WHU, wie so viele andere in der Szene auch. Und die spannende Neuigkeit ist jetzt, dass du hast die in Capital gerade schon genannt, also Cavalry Ventures, UVC, Partners und die in Capital investieren jetzt in diese ja, notruf -Uhr aus aus München. Also ein weiteres echt spannendes Thema und vor allen Dingen ja auch ein Thema, das sicherlich irgendwie auch nochmal irgendwie für den einen oder anderen in Zukunft wichtig werden könnte.
1: Wo du gesagt Netzwerke, das hast du gerade hier erwähnt von der WU. Ich glaube, Sebastian Joos, den wir gerade vorher erwähnt hatten, war auch an der WHU. Ich glaube, die Discovery-Ventures-Kollegen waren auch an der WHU. Also ich sage immer so, es hilft halt schon, wenn man irgendwie beim Absolvent oder Alumni vom CDTM in München ist, also Klammer auf, äh, äh, TUM oder LMU, Klammer zu, oder halt an der WHU gewesen ist, das schafft zumindest das Netzwerk. Ähm, ja, Patronus-Uhr. Die VCs, mit denen ich gesprochen habe, sagen alle natürlich spannend, weil diese Notrufsysteme, die aktuell relativ teuer sind, dann gibt es die Subskription, also einfach ein sehr gutes Geschäftsmodell, wenn man einmal den Vertrieb hinbekommen hat und jetzt halt die Möglichkeit zu sagen, über de facto eine Smart, Smartwatch kann man da viel Effizienz reinbringen und auch wenn es dann nur 39 Euro pro Monat kostet, immer noch hoch profitabel. Und die VCs haben halt gesagt: Ja, zum Schluss halt eine Frage der Exekution. Also, wer ist da jetzt in der Lage, Marker aufzubauen? Wer ist in der Lage, das halt dann wirklich schnell halt gewisse Skaleneffekte zu kreieren? Denn es ähm, gibt scheinbar noch mehrere Teams, die, das, die sich das Thema angehen. Und jetzt ist halt wieder immer die Frage: Wer kann am schnellsten. Kapital aufnehmen, wer kann davon halt Marke aufbauen, wer kann dann die richtigen Leute anheuern und auch hier muss man natürlich sagen, ähm, ja, DN Capital ist da ein Investor, der da durchaus bereit ist, irgendwie relativ viel Geld zu investieren, Cavalry Ventures, natürlich, wir hatten ja gerade gesagt, Visionaries Club, Discovery Ventures äh, mit sehr, sehr starken Netzwerken, das gleiche gilt auch für Cavalry Ventures, also auch da ähm, scheinen sich jetzt halt äh, Sage ich mal, die führende pre investoren zu sagen, das ist das Team, um das Thema anzugehen. Und äh, ja, wenn es halt dem, dem Team gelingt, halt jetzt auch wirklich diesen Rückenwind zu nutzen, um sich äh, in Anführungsstrichen als Marktführer zu positionieren, äh, dann kann das natürlich ein Erfolg werden. Ja? Und äh, da war halt, ist natürlich, da hast du wahrscheinlich im Produkt schon weniger Differenzierung oder da sind die Markteintrittsbarrieren nicht so hoch. Also wird es halt eine Frage von Vertrieb, Marketing und halt dann halt operativer Exzellenz sein. Ja, und da muss man einfach mal mal schauen. Und der eine Kollege hat ja bei Auto1 gesehen, ähm, also A, wie, wie kann man schnell skalieren und wie kann man äh, gut Kapital aufnehmen. Und wenn er halt das jetzt anwenden kann auf dem Segment, ist das natürlich eine gute ja, eine gute Basis. Auch da werden wir sicherlich demnächst halt über eine seed runde berichten können,
2: Alex. So sieht's aus. Also, wir wiederholen uns da, glaube ich. Das geht alles ja irgendwie viel, viel schneller als noch in den letzten Jahren. Und Tiger Global steht auch überall bereit. Also, es ist sehr viel Geld weiter im Markt. Und ich nehme mal an, dass wir bis Weihnachten noch ganz, ganz viele große Runden sehen werden und vielleicht auch noch das ein oder andere Unicorn.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir endlich mal es geschafft, so einen Podcast in Anführungsstrichen, ja. Nicht ein bisschen mehr als die Hälfte eines Inlandswuchsendes geworden, aber. Wir hatten ursprünglich mal angetreten, glaube ich, ganz am Anfang, als wir den DS-Insider-Podcast gemacht haben, wollten wir mal so fünf Nachrichten in 25 Minuten, teilweise sind es ein bisschen mehr und ein bisschen länger geworden, aber heute mal eine kompakte Folge, ja, ich, es ist ja immer schwierig, sich selbst zu loben, daher übernehme ich das jetzt nochmal, der Alex macht ja nicht nur den DS-Insider-Podcast, sondern er hat auch andere Formate, unter anderem den News-Podcast in der Woche, in dem der Insider-Podcast nicht erscheint, dann hat er Interviews ähm, mit diversen sehr, sehr erfolgreichen Gründern. Und was mir genauso wie ihm am Herzen liegt, er gibt halt auch immer ganz, ganz jungen, teilweise noch sozusagen vor der Pre-Seed-Runde stehende Startup die Möglichkeit, sich vorzustellen, komplett kostenlos. Ähm, das ist die Art von Alex zurückzugeben. Und äh, die drei Formate kann ich also immer empfehlen. Das heißt, auf dem gleichen Podcast-Kanal, der sich also inzwischen den in zwei Wochen da in denen es keinen DS-Insider-Podcast gibt, ein bisschen langweilt, soll da auf jeden Fall reinhören. Und das zweite Thema ist es immer, auch diese Woche waren viele News wieder auf Basis von Hinweisen von Hörern. Daher ganz großen Dank. Ähm, ohne euch wäre der Podcast nur halb so gut. Und wer noch weitere Infos hat, sehr gerne an podcast.deutscheStartups.de. Einfach eine E-Mail schicken oder auf dem anonymen Briefkasten. Das heißt, man muss sich gar keine E-Mail-Adresse anlegen auf der Webseite die Infos in Anführungsstrichen einwerfen. Ja, und ich glaube, Alex, die guten Nachrichten sind, Werbung ist relativ gut verkauft aktuell.
2: Werbung ist äh, definitiv sehr gut verkauft äh, derzeit. Also äh, wer seine Kampagne vor allen Dingen hier im Insider-Podcast in den nächsten Monaten platzieren möchte, der sollte sich auf jeden Fall melden, weil wir haben jetzt aktuell ab Sommer noch Plätze frei. Also wir reden hier über die Sommermonate und die Herbstkampagnen, die ihr vorhabt. Meldet euch jetzt, um quasi das jetzt schon mal irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Die Details können wir dann immer noch im kommenden Jahr klären.
1: Und wer jetzt bucht, bekommt auch noch den Preis von 3.000 Euro, oder? Alex?
2: Richtig, wer jetzt bucht, kriegt auf jeden Fall noch einen guten Preis und muss sich jetzt nicht irgendwie Gedanken machen, dass die Preise weiter anziehen. Dementsprechend schnell schnell mailen, schnell schalten, schnell buchen.
1: Also bei uns noch Preisstabilität, obwohl die Hörerzahlen steigen. Auch da Danke an alle Hörer. Ähm, ja, ich glaube, dann würde ich jetzt noch mal zum Schluss dem Sponsor der heutigen ähm, Ausgabe danken, ähm, schöne neue Kinder, ähm, eine Agentur, die letztendlich hilft beim Storylining, bei der Markenentwicklung und äh, die sehr, sehr gute Referenzen hat. Ich glaube, ähm, wenn ein Dekakorn wie Celones als Referenz hat, ähm, der macht vieles richtig. Also dementsprechend äh, ich habe mit ihnen noch nicht zusammengearbeitet, aber bin beeindruckt von der Referenzliste und glaube, dass Celones da unglaublich viel richtig gemacht hat. Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast Zugegeben, dass immer wenn ich auf LinkedIn äh, gute Mitarbeiter sehe, dann arbeiten die ganz, ganz oft bei Celones. Also auch beim Employer-Branding, beim Recruiting ähm, machen die Jungs da in München sehr, sehr vieles richtig. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass die Firma so hoch bewertet ist. Ähm, und apropos Recruiting, jetzt nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Ähm, beim Maschinensucher suchen natürlich genauso gute Mitarbeiter wie Celones, die in München hat und haben aktuell 20 freie Positionen. Und wer also ein gutes Abi hat, ein gutes Studium, wer neugierig ist, ähm, wer, ich sag mal überspitzt, wer den DS Insider Podcast täglich hören will, also wer mich täglich am, am Ohr haben möchte, der bewirbt sich sehr, sehr gerne und vielleicht auch direkt am besten bei mir unter der E-Mail-Adresse äh, sven.schmidt mit dt at also vorname.nachname at hauptdomain.de und jetzt, Alex, habe ich den Podcast hier ein bisschen äh, illegalerweise äh, gekapert Und daher zurück an dich. Ich bedanke mich auf jeden Fall.
2: Alles gut. Äh, darfst du gerne machen. Ich darf jetzt noch mal den Hinweis hinterher schieben. Wer nicht bei Maschinensucher äh, fündig wird, äh, quasi, der schaut am besten mal in unsere Startup-Jobbörse auf deutschestartups.de. Da haben wir auch immer sehr viel spannende und heiße Jobs. Also da gibt es noch mehr Jobs und äh, ich freue mich, wenn ihr diese Gelegenheit nutzt. Entweder bei Maschinensucher oder sucht euch die Jobs auf dem Jobboard von deutschestartups.de. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Insider-Ausgabe wieder in dieser Konstellation oder halt mit anderen Gästen in den anderen Formaten, die wir auf diesem Kanal anbieten. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Bis bald.
1: Tschüss.